0: il est juste informatif. Pensez toujours à consulter votre médecin avant tout changement dans vos habitudes. Mon invité aujourd'hui est Oriane Koff, diététicienne et naturopathe à Paris dans le 19e arrondissement. Après une formation en diététique, Oriane complète son cursus avec la naturopathie et la micronutrition qui lui permettront notamment de proposer un accompagnement global autour de l'hygiène de vie, intégrant différentes dimensions comme l'alimentation, la qualité du sommeil, la gestion du stress ou encore l'exercice physique. Oriane nous explique comment l'alimentation détermine notre bien-être général, de l'importance de réapprendre à manger, en conscience, et du rôle du microbiote dans notre santé. Elle nous partage ses outils, et elle en a plus d'un, et bonnes pratiques pour une vie équilibrée, dans nos assiettes et en dehors. Très belle écoute à tous. Bonjour Auriane. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui, dans cet épisode dans lequel on va parler diététique et naturopathie.
1: Merci de me recevoir.
0: Alors dans cet épisode, on va parler de ce qu'il y a dans nos assiettes, de l'alimentation, de son lien avec notre santé, notre bien-être. Mais avant ça, je voulais qu'on commence par parler de vous et de ce qui vous a amené aujourd'hui à ce métier de diététicienne naturopathe.
1: Alors j'ai commencé par découvrir la diététique avant, avant la, les études en tout cas de naturopathie. J'ai grandi dans une, dans une famille qui, qui faisait beaucoup tout son potager, qui avait un grand jardin avec des arbres fruitiers, beaucoup de légumes, de, de plantations. Et du coup, un peu naturellement, je, je me suis intéressée du coup, à la cuisine, à la nourriture, à la bonne nourriture. Et j'ai également une, une demi-sœur qui euh, a développé un diabète de type 1 lorsqu'elle était, euh, lorsqu était petite. Et, euh, et donc j'ai aussi connu euh, euh, par le biais de cette pathologie la diététique thérapeutique, la diététique adaptée à, à certaines pathologies, notamment là le diabète. Et euh, voilà, du coup, j'ai été intéressée par le fait de, de me former en diète. Euh, donc j'ai fait mes études et j'ai passé donc mon diplôme de, de diététicienne. Et ensuite, quelques années après, j'avais en fin de compte envie d'élargir un petit peu ma vision. La diététique est, est, est passionnante, euh, mais du coup, on reste vraiment sur la, sur la partie alimentaire. Et j'ai découvert la naturopathie par le biais du fait de voir vraiment... Euh, d'avoir une vision un petit peu plus globale de la personne, et c'est ce qui m'a plu, en fin de compte, c'est le fait d'avoir euh, cette casquette de diététicienne, mais aussi de pouvoir accompagner les gens de manière un peu plus holistique, et la naturopathie apporte ça, étant donné que c'est un domaine d'activité où on va, euh, va s'intéresser euh, du coup bah, à l'alimentation, mais également au sommeil, à l'activité physique, à la respiration, euh, voilà, à, de, à de nombreuses choses qui vont permettre d'accompagner une personne dans sa globalité. Et donc c'est ce qui m'a intéressée en naturo. Donc, je me suis formée à la naturopathie. Et puis, bon, ensuite, j'ai fait, euh, fait diverses autres, euh, autres formations, et notamment la dernière qui est euh, dans le domaine de, de la diététique, qui est la micronutrition, où là, ben, c'est un domaine d'activité où on va... Euh, non plus uniquement voir tout ce qui est macronutriments, donc ce dont on entend parler beaucoup, donc les glucides, les lipides, les protéines, qui sont les macronutriments énergétiques. Et en fait, la micronutrition, c'est un domaine où on va s'intéresser aux micronutriments, qui sont des petites molécules, mais qui sont non énergétiques, mais qui ont toute une importance... Dans, dans, notre, dans notre organisme pour que nos cellules fonctionnent de manière optimale et, euh, et voilà donc du coup j'ai trouvé ces, vraiment ces trois ces trois domaines très complémentaires entre la diététique la naturopathie et la micronutrition
0: très clair merci donc justement on va entrer dans le détail de ces trois de ces on va dire de ces trois domaines euh, oui. vos cordes à, à votre arc euh, autant je pense que les gens comprennent bien ce qu'on met derrière la diététique autant naturopathie micronutrition c'est un peu plus on va dire que c'est un peu plus obscur. Est-ce qu'on pourrait se redéfinir justement mmh. ce que c'est que la naturopathie, la diététique, ce qui les différencie et finalement en quoi il y a une forme de complémentarité dans votre discipline
1: Oui. Alors La, la diététique, c'est euh, vraiment la, la prise en charge nutritionnelle, accompagnement nutritionnel d'une personne. On peut travailler avec des personnes dites bien portantes ou dans le cadre de pathologies, auquel cas on va avoir euh, des prescriptions médicales euh, qui vont nous demander d'accompagner euh, une personne bah, notamment diabétique ou qui a du cholestérol ou euh, une insuffisance rénale ou, euh, voilà, ou tout euh, problème cardiovasculaire par exemple, etc. Donc là, on peut agir avoir un impact alimentaire au niveau d'une pathologie, ou alors accompagner une, ce que l'on appelle les patients bien portants, donc une femme enceinte, un sportif, un enfant en croissance, etc. Voilà, ça c'est le domaine diète. Au niveau de la naturopathie, on est sur de la prévention, de la prévention d'hygiène de vie. C'est-à-dire que, donc, comme ce que je disais juste avant, en fin de compte, il y a toute une partie d'accompagnement alimentaire global de la personne où on va, on va essayer de permettre d'optimiser finalement les, les, les capacités physiologiques de la personne avec des techniques naturelles. Donc il donc y, a, y a un biais alimentaire ce qui se rejoint du coup avec la, avec la diète. Mais il y a tout un aspect, euh, donc, respiration, technique respiratoire, activité physique, proposer, euh, proposer différentes, euh, voilà, différentes activités physiques, améliorer la qualité du sommeil, accompagner aussi par le biais notamment de massages ou alors euh, avec, euh, avec l'accompagnement de plantes, notamment en phyto, euh, par l'utilisation euh, en aromas, d'huile essentielle, de choses comme ça, que ce soit en olfaction ou autre. Donc c'est différents outils et techniques qui vont permettre d'accompagner une personne pour qu'elle soit euh, le plus en santé possible. Euh, voilà. Et puis le domaine de, de la micronutrition, c'est ce que, ce que je redisais juste avant. Là, on est plus sur l'optimisation des micronutriments de l'organisme. Donc ce qu'on va trouver dans l'assiette, mais aussi... Euh, par le biais notamment de temps en temps de compléments nutritionnels, s'il y a besoin, pour optimiser donc, les micronutriments. alors Les micronutriments, c'est les, les petites molécules, ça peut être par exemple le calcium, le magnésium, le fer, le zinc, voilà tous ces, ces micronutriments qui, qui sont essentiels pour que l'organisme, les, les cellules fonctionnent, fonctionnent bien. Et puis il y a un aspect aussi dans la, dans la micronutrition, c'est aussi s'intéresser aux microbiotes. Le microbiote qui représente en fin de compte les, les bactéries qui peuplent notre, notamment notre ventre, parce qu'il y, y a un microbiote cutané, il y a, on a différents microbiotes, mais on s'intéresse notamment aux microbiotes intestinales. Donc les bonnes, voire les mauvaises, s'il y en a bactéries qui peuplent nos, nos intestins. Et l'importance, l'impact que, que va avoir ce microbiote sur, euh, sur, sur notre santé.
0: On va justement reparler après du, du microbiote. Donc ce que je comprends, c'est qu'on a à la fois une approche préventive, mais également qui peut être curative dans le cadre de certaines pathologies, pour accompagner, en, en voilà, pour accompagner le, le, le rétablissement. Quelle relation vous entretenez aujourd'hui avec le corps médical Est-ce qu'il y a des ponts qui s'opèrent ou est-ce qu'on est encore sur... Euh, des domaines assez scindés
1: Alors, en diététique, il y a des, des vrais ponts qui s'opèrent, bien évidemment. Ben, on travaille en lien avec, euh, avec d'autres euh, thérapeutes, mais également avec les médecins donc, qui peuvent euh, nous euh, faire des prescriptions nutritionnelles pour qu'on accompagne leur, euh, leurs patients. Ensuite, les patients peuvent venir d'eux-mêmes pour, euh, pour un rééquilibrage alimentaire, pour euh, tout un tas de, de, de raisons diverses et variées. Mais il y a un vrai lien en tout cas qui est, euh, euh, qui est fait avec le, le corps médical. En naturopathie, c'est euh, beaucoup plus euh, délicat, étant donné que euh, ce n'est pas, hein, pas un diplôme reconnu par l'État. Et c'est bien ça qui pose problème, c'est que euh, on peut faire euh, un peu tout type de cursus et se dire naturopathe. La, la profession n'est absolument pas cadrée et encadrée, et donc du coup, bah, on en arrive potentiellement à des dérives comme on a pu voir d'ailleurs récemment, où il va y avoir euh, bah, des conseils qui vont être donnés euh, de, de manière euh, complètement abusive et euh, avec dépassement complètement de, de ce que doit être à la base un, un naturopathe qui doit accompagner, prévenir euh, et être dans l'hygiène de vie. Et, et voilà. Donc, en ce sens, il y a plus de, de difficultés de faire le pont entre euh, le, le corps médical et, euh, et la naturopathie, euh, mais en soi il y a un vrai intérêt. Quand un, un naturopathe aussi sait connaître ses limites et puis, et puis les respecter, il y, a, il y a un vrai lien qui est possible et qui, qui me paraît être vraiment ultra nécessaire pour le bien-être des patients. De de pouvoir euh, voilà, être en, en lien euh, entre bah, les, les médecins, les, euh, les diètes, les naturopathes pour accompagner dans un même objectif de santé une personne. Étant donné que cette, la naturopathie voit vraiment la personne dans sa globalité, mmh. c'est ça qui est, qui est super intéressant.
0: Et justement, c'est vrai que cette notion d'accompagnement global est vraiment intéressante. Oui, ouais. Quels changements vous vous opérez avec les personnes qui viennent vous voir, au niveau, que ce soit au niveau de leur corps, de leur esprit, de leur mental C'est quoi les grandes, les grandes mécaniques qui se mettent en place du coup, quand on, on fait cet accompagnement euh, global au-delà de l'alimentation et du ouais. rééquilibrage alimentaire Vous avez cité quelques exemples oui. autour du sommeil. La respiration, de beaucoup. Ouais. Ouais,
1: beaucoup euh, je, je me rends compte que les exercices respiratoires aident beaucoup et, euh, et que finalement, dans notre quotidien, bah, on oublie, on oublie beaucoup de respirer. On est beaucoup sur des, des respirations hautes, thoraciques, et on oublie de, voilà, de prendre le temps de, de respirer, de bien respirer, et, et que ça va venir bah, potentiellement nous apaiser, la respiration aide beaucoup, Donc je, le mets, je le mets pas mal en pratique, en, en consultation, effectivement euh, essayer d'améliorer la qualité du sommeil parce que, bah parce que si on n'a pas un bon sommeil, ça va venir impacter de nombreuses choses, notamment notre métabolisme de base au niveau nutritionnel, mais aussi notre irritabilité. La, euh, il peut y avoir aussi des compensations euh, alimentaires qui vont se faire pour essayer de de rechercher, dans une recherche d'énergie, en fin de compte, on, on peut mettre des aliments beaucoup moins intéressants dans, dans l'assiette à ce moment-là. Donc, oui, souvent, l'axe premier ensuite va être sommeil, respiration, les axes premiers, oui, sommeil, respiration. Et activité physique, c'est les trois, les trois autres ouais, bons gros domaines.
0: Il y a une expression que je trouve assez intéressante, on parle souvent de manger ses émotions. Oui. Euh, Est-ce oui, que oui. Du coup, ces outils-là, de respirer, d'être de, 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 voilà, plus en conscience, permettent justement euh, de, de, de moins manger ses émotions, de moins manger de manière euh, irraisonnée ou de manière automatique et d'être mmh. plus en conscience dans ce qu'on mange
1: Alors oui. Euh, entièrement d'accord. <rire> euh, c'est quelque chose que j'essaie je, beaucoup de mettre en place dans, dans mes pratiques, parce que moi je m'y suis intéressée d'une part personnellement, et, euh, et puis les études aussi le montrent euh, beaucoup, euh, c'est que euh, le fait de mettre euh, des exercices respiratoires en pratique euh, dans son quotidien, et notamment euh, avant les repas, va venir impacter positivement les prises alimentaires, et notamment l'alimentation émotionnelle. Euh, je pense notamment, donc ça peut être des, des exercices de respiration euh, type mindful, donc euh, pleine conscience, mais notamment aussi la cohérence cardiaque, que je propose assez régulièrement euh, en consultation, parce qu'il y a des vrais bons retours, et, et, et les études ont commencé à montrer ça aussi, c'est que la mise en place d'exercices de, respiratoires de cohérence cardiaque, donc c'est des, des, des petits exercices de 5 minutes, où euh, on va suivre une petite boule en fait qui va monter, descendre et en fait euh, lorsque la petite boule monte on va inspirer, lorsque la petite boule descend on va expirer et c'est ça on se fait des petites sessions de cinq minutes. Ça euh, permet de, de réguler le, le rythme. Euh, Cardiaque notamment, donc en, en cardiologie c'est euh, proposé en ce sens, la tension artérielle et le, et le rythme cardiaque vont être, euh, vont être plus, plus équilibrés et ça vient aussi euh, apaiser le système nerveux. Et donc euh, on va être euh, par la suite moins enclin à, à se tourner vers l'alimentation pour venir compenser euh, nos, nos émotions. Et euh, aussi le fait de faire ces exercices respiratoires va aussi naturellement nous, nous permettre de, de se poser, de prendre un peu de temps pour soi et d'être à l'écoute de de son corps ce qu'on fait assez peu finalement dans notre dans notre quotidien le fait de s'asseoir et de et de faire un petit un petit bilan un mini bilan de quelques minutes sur comment on se sent est-ce qu'il y a une une boule dans la gorge est-ce qu'il y a une tension à l'épaule droite à l'épaule gauche est-ce qu'il y a une douleur quelque part est-ce que je respire plutôt en respiration haute ou ventrale etc et, et le fait de faire ce, ce mini bilan va nous permettre ensuite d'être plus à même de, de ressentir bah, les signaux d'appétit, les signaux de satiété, de moins être dans le mode automatique de l'alimentation et, et voilà d'être moins être en train de manger parce qu'il parce que y a plein de nourriture dans l'assiette, parce qu'il est l'heure, parce que c'est parce que social, etc. On va euh, être plus à l'écoute de soi et donc euh, manger de manière plus juste et des quantités plus justes aussi. Voilà, donc c'est très très intéressant et important, cette, euh, ouais. ces, ces respirations, ces exercices respiratoires.
0: Et c'est vrai qu'on ne le fait pas assez, euh, on est souvent ouais. effectivement dans ce mode automatique. Oui, tout à dans, fait. Dans le, le manger en conscience, euh, donc on a parlé de l'avant de la respiration, est-ce que dans la façon aussi dont on mange, donc effectivement, pas manger trop vite, ingurgiter, il y a ouais. des choses qu'on doit changer dans la façon même dont on mange, dont on masticer, <rire> Oui, ton... la
1: mastication enfin, <rire>
0: Parce si. que souvent on, en, on, ouais. on gobe on en fait, notamment quand on travaille, Bien on va aller très vite. Et ben forcément, on dit que plus on mange vite et moins on arrive à satiété rapidement. Bien donc sûr.
1: Euh... Oui, parce qu'il faut un temps au cerveau pour, euh, pour euh, recevoir les signaux de la satiété, déjà, les, les, les recevoir. Et, euh, et puis, euh, la mastication va aussi nous aider à mieux digérer, déjà, parce que euh, d'une part, la prédigestion, notamment, de certains glucides se fait au niveau de, de la bouche, grâce à différents enzymes. Donc, du coup, il y a cette, cette première étape. Il y a aussi le fait qu'on va avoir cette, cette phase mécanique qui va, du coup, permettre de réduire en bouillie la nourriture et donc d'avoir de moins grosses molécules qui arrivent au niveau de l'estomac. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas de dents au niveau de l'estomac. Donc, du coup, c'est juste un brassage qui se fait. Donc, si, si on apporte des grosses molécules, bah, du coup, on met, on met beaucoup de temps. À, à digérer. Et puis ensuite, ces grosses molécules, elles vont arriver au niveau intestinal, ce qui va créer des ballonnements, de la fatigue après les repas, euh, des, euh, des troubles digestifs, finalement. Et euh, le fait de manger extrêmement rapidement va faire qu'on va pouvoir manger des quantités astronomiques sans se rendre compte qu'on n'a plus faim, en fin de compte. Et donc, sur la, dans, dans un objectif notamment de manger de manière juste et. Euh, Selon nos besoins, si on mange vite, finalement, on n'est pas du tout à cette écoute-là et on peut manger double ou triple portion euh, sans se rendre compte voilà, qu'on n'a plus faim. Donc, oui, la mastication est essentielle et euh, je pense qu'il ne se passe pas une seule consultation sans que je, <rire> je ne parle de, de l'importance de la consultation. Sinon, oui, c'est oui. que vraiment, je suis très, très, euh, très, très et trop fatiguée. <rire>
0: Donc, L'importance de respirer, de prendre le oui. temps de manger, oui. de prendre oui. le temps de mastiquer ses éléments, d'être à l'écoute, voilà, de, mm. de, de son corps en conscience, c'est noté. Vous avez parlé du microbiote. Je voudrais qu'on revienne oui. sur ce concept. Alors déjà, réexpliquons ce que c'est que ce microbiote et pourquoi euh, il est clé dans notre santé, dans notre bien-être, et pourquoi on n'est pas tous égaux à la naissance avec le microbiote. Oui,
1: oui. Euh, alors donc le microbiote c'est euh, les différentes bactéries qui vont peupler, euh, enfin le microbiote intestinal qui vont peupler du coup nos intestins qu'on retrouve euh, donc, principalement euh, voilà, au niveau euh, intestinal. On va être tous différents, pourquoi Parce que euh, quand on est, on... notamment quand on est par voie basse, euh, on va passer le, le, le bébé passe par la voie vaginale de la maman et donc va, avec son nez et sa bouche, être en contact avec le vagin de la maman et commencer son, son premier ensemencement du tube digestif. Par voie vaginale et, euh, et ensuite il va l'entretenir notamment euh, grâce à euh, bah, s'il y a un allaitement ou non euh, donc par l'allaitement et puis euh, et puis au, au cours de, des premiers mois de vie c'est là où ça va vraiment s'ensemencer euh, fortement à l'inverse si euh, si un bébé ne naît pas par voie basse mais par césarienne la première flore qui va ensemencer le bébé né par césarienne ça va être la flore environnementale et non pas la flore vaginale de la maman et qui est, euh, en tout cas avec le recul des études, qui est de moins bonne qualité, la flore environnementale que la flore vaginale et, et du coup, les études ont, ont pu mettre en lien le fait que la flore, est, la flore est de moins bonne qualité et un enfant né par césarienne va avoir tendance euh, en étant adulte à avoir plus que de, de risques de certaines pathologies ou immunitaires ou de surpoids ou d'obésité il voilà, y, y, y a des facteurs de risque qui sont plus importants de par ce microbiote de base qui va être différent. En fin de compte, c'est la base. On va, on, va faire, on, va, on va venir établir une base par le biais de, de notre naissance, qu'elle soit par voie basse ou par, ou par césarienne. Et ensuite, du coup, on va entretenir ou non cette, cette bonne flore ou cette mauvaise flore au fur et à mesure du temps, euh, par notre alimentation, par euh, notre hygiène de vie, par euh, la prise ou non de certains médicaments, qui vont venir faire fluctuer, notre, notre microbiote intestinal.
0: Donc il y a cette première base, et ensuite, euh, bon, qui n'est pas forcément une fatalité en soi, parce que. Qui est, peut, une base, qui, voilà, est qui est une, une première base, base, une grosse base. Sur laquelle ensuite on va venir poser des briques. Oui. Euh, et je pensais au concept d'épigénétique dont on parle régulièrement sur euh, comment nos, notre, justement nos, nos gènes de départ vont venir euh, évoluer au contact de la société, au contact mmh. de l'environnement, euh, de l'alimentation. Tout ça, finalement, j'imagine que ça construit, ça fait évoluer notre microbiote tout oui, au long de la vie. Oui, notre microbiote
1: aussi, lui lui aussi, évolue au fur et à mesure du temps. Il y a une base qui est présente, mais effectivement, en fonction de, de notre mode de vie, si on a un mode de vie complètement anarchique, avec un mauvais sommeil, une, une alimentation complètement déstructurée, beaucoup de stress, euh, de pollution, de, beaucoup de, de certains médicaments euh, à prise régulière, euh, bah, vont avoir un impact négatif sur notre microbiote. À l'inverse, si, euh, si on l'entretient euh, par une bonne alimentation, un sommeil de qualité, le fait de, voilà, de, de, de venir chouchouter finalement euh, ce, ce microbiote, va venir l'optimiser et, euh, et, et lui donner euh, voilà, le, la manière d'être le, le plus en, en qualité possible.
0: Ce microbiote, qu'est-ce qu'il détermine en nous, sur nos émotions, sur notre bien-être En quoi c'est un élément clé finalement de notre santé
1: Alors, bah, Il vient déjà nous permettre de, de digérer euh, ouais. ce, ce microbiote. Il va, euh, en, fait, en fin de compte, du coup, euh, quand il y a euh, les bonnes bactéries, bah, ça évite aux mauvaises bactéries de pouvoir s'implanter. Euh, au niveau de, de la paroi intestinale, certaines bonnes bactéries vont pouvoir euh, permettre aussi de, de créer du mucus qui va protéger nos intestins, créer certains métabolites, notamment des acides gras à chaîne courte, euh, qui vont avoir des rôles plutôt anti-inflammatoires, etc. Donc euh, il va y avoir tout un rôle du, de, de cette bonne flore qui va venir euh, nous aider à digérer, mais aussi améliorer... Euh, potentiellement aussi notre santé, parce que euh, les études ont pu mettre en lien le fait que certaines bactéries ou certains déséquilibres de bactéries vont être en lien avec différentes pathologies. Notamment, euh, il serait envisagé que différentes bactéries euh, pourraient être en lien avec l'impact d'un surpoids, d'une obésité, avec certaines maladies euh, de santé mentale. Donc finalement... Ce microbiote impacte non pas que la digestion, mais de manière beaucoup plus, beaucoup plus importante en fin de compte. Et notre immunité aussi à, à, à 80% se trouve au niveau intestinal. Donc, euh, donc si on entretient bien aussi euh, notre flore intestinale, on va venir euh, soutenir notre immunité. Si on veut euh, voilà, s'occuper si de notre immunité, commençons par, euh, par se tourner vers notre microbiote et le, et le chouchouter un maximum.
0: L'écrivaine Julia Sanders a écrit un livre très intéressant sur le microbiote intestinal qui oui. s'intitule « L'intestin, notre deuxième cerveau oui, oui, oui. ». C'est très, ce euh, très chouette euh, comme livre, c'est assez intrigant comme titre. Pourquoi on dit que le, le, finalement l'intestin le, c'est une sorte de deuxième cerveau qu -ce Qu'est-ce qu que ça dit de lui
1: bah déjà parce qu'on a de nombreux neurones. Alors je ne sais plus si on en a plus ou autant que dans le cerveau, mais on en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et puis parce que, du coup, il peut, certaines bactéries vont produire différents métabolites, mais vont aussi créer, soit avoir plutôt des rôles pro-inflammatoires ou anti-inflammatoires, ce qui va venir générer bah, du stress ou non et venir impacter les humeurs. Notamment, donc c'est pour ça qu'on, sait, on, enfin les, les chercheurs se sont aperçus que ça, ça, impacte vraiment notre, toute notre qualité de vie finalement au niveau, au niveau intestinal. Donc,
0: en fait d'avoir un microbiote intestinal déséquilibré, du coup, impacte nos émotions. Oui, on nos, va nos émotions, de, oui. peut-être des émotions un peu plus négatives, du stress. Il y a même des recherches visiblement qui focalisent leur effort sur l'intestin parce que l'intestin euh, le confort intestinal permettrait aussi de guérir euh, certaines pathologies notamment parkinson il y a des recherches qui sont faites là-dessus donc finalement ça va assez loin le lien entre microbiote intestinal et euh, bien-être mais santé euh, physique mentale et santé, et mentale, euh, ouais, au santé
1: avec euh, avec différentes pathologies, effectivement. Alors, je ne me permettrai pas d'acquiescer euh, ou non, parce que je ne suis pas chercheuse et, euh, et, et je, je n'ai pas fait d'études en ce sens, mais j'ai pu en tout cas en lire, et visiblement, effectivement, euh, certaines pathologies, notamment euh, Parkinson, euh, euh, ou des maladies euh, voilà, neurodégénératives, ou, ou des maladies euh, type dépression ou autres vont trouver, euh, euh, vont avoir des facteurs de risque par un microbiote plutôt déséquilibré. Il il s'agirait en fin de compte d'un déséquilibre de certaines bactéries. Il y aurait certaines bactéries soit en excès, soit euh, à l'inverse complètement euh, absentes dans le microbiote de certaines pathologies, enfin, retrouvées euh, ou pas dans le microbiote de certaines euh, euh, personnes avec différentes pathologies. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est euh, depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, il y a beaucoup de recherches en ce sens parce qu'on se rend compte de l'importance de notre microbiote et, euh, et de le préserver et vraiment de euh, qu'il soit le plus varié possible et avec certaines catégories de populations bactériennes.
0: Et d'ailleurs, comment on mesure la qualité de notre microbiote sais, Il me semble qu'il y a quelques années, il y a des tests qui ont émergé et qui permettaient de, de jauger la qualité de son microbiote.
1: Oui, alors effectivement, il y a des, euh, différents laboratoires qui, euh, qui proposent de, de faire une analyse de son microbiote voilà, c'est euh, des laboratoires où on va donner des, des échantillons de sel et ils vont faire euh, tout un examen, euh, notamment de métagénomique, avec, euh, avec analyse pour voir quelles sont les bactéries présentes et aussi les bactéries absentes du, du microbiote de la personne. Ce qui va pouvoir donner des informations euh, à, à la personne, notamment bah, d'hygiène de vie, de, de quel type alimentaire privilégier pour augmenter bah, certaines catégories de population basérale. Ou à l'inverse, euh, avoir certaines antibiothérapies par, par des médecins, pr euh, proposées par des médecins pour limiter certaines bactéries pathogènes si elles sont présentes.
0: Alors vous, quels sont les motifs principaux pour lesquels on vient vous voir
1: Alors quand c'est les patients qui viennent d'eux-mêmes, il y a beaucoup de fatigue chronique beaucoup de fatigue chronique, des gens qui ont, voilà, sont, sont fatigués ou alors ont des troubles du sommeil, des personnes qui aimeraient apprendre à... À s'alimenter, des, des équilibres alimentaires en fin de compte, des gens qui, euh, soit qui ne prennent pas le temps forcément euh, de bien s'alimenter, soit qui ont aussi beaucoup de. Euh, qui entendent beaucoup d'informations et qui sont complètement perdus dans cette jungle <rire> nutritionnelle et, euh, et qui aimeraient faire le point, savoir euh, euh, voilà, comment optimiser leur, leur alimentation. Voilà, fatigue, équilibre alimentaire, c'est le top 2. Top Je suis aussi différents patients, notamment dans des objectifs de perte de poids, mais aussi à l'inverse de prise de poids. J'ai accompagné de nombreuses années des patients dénutris et donc, et donc voilà, j'ai pas mal de, de patients aussi qui viennent me voir soit pour dénutrition ou alors juste parce qu'ils ont un métabolisme rapide et beaucoup de stress, de nervosité, ce qui vient impacter leur poids négativement, donc avec perte de poids, fonte musculaire, etc., Beaucoup aussi, si, dans mon top, dans mon top 3, du coup, des, des troubles digestifs, des maux de ventre. Beaucoup de personnes qui viennent me voir, alors soit par stress, soit par mal digestion ou autre, personnes qui ont, voilà, de digestion difficile, des maux de ventre réguliers, des colons irritables, etc. Ouais. Oui, le On fameux voit. colon irritable. Le fameux, <rire> le fameux colon irritable.
0: Donc beaucoup de monde souffre en fait, plus qu'on ouais. croit finalement.
1: Euh, oui, plus, oui, oui, oui. Beaucoup, beaucoup de patients, quand, euh, quand je pose mes questions en anamnèse, euh, c'est vraiment rare dans la patientèle qu'on me dise que, que la personne digère bien, quoi, ou alors n'est pas ballonnée, ou n'a pas des douleurs de ventre, ou des, ou des alternances euh, diarrhée-constipation, des mmh. choses comme ça. En fin de compte, beaucoup de patients avec, euh, avec des troubles digestifs. Ouais. Ouais ouais.
0: Et comment se passe une consultation alors type diététique naturopathie Comment ça se déroule avec vous typiquement
1: et je parle beaucoup, je pose beaucoup, beaucoup de questions. <rire> Souvent, les gens sont assez surpris parce que je pose vraiment beaucoup de questions et, euh, et totalement euh, loin, loin de, de l'alimentaire. Je, voilà, je euh, pourquoi
0: vais... d'ailleurs Qu'est-ce que cette enquête vous permet, vous, de récolter comme info
1: Eh bien, le... et bien je, en fait, je récolte tout un tas d'infos bah, sur l'hygiène de vie, mmh. finalement, de, de la personne et puis bah, connaître ses antécédents, notamment ses antécédents médicaux, etc., bien évidemment, mais aussi ses antécédents familiaux, euh, sa manière de de vivre, ses, euh, ses habitudes de vie, bah, sa digestion, euh, aussi la, la, le stress qui va être ressenti, le sommeil, comment, comment est le sommeil. Bien évidemment, il y a aussi une grosse enquête alimentaire. Bah, on, on parlait tout à l'heure du microbiote, mais la, la manière dont la personne va être née, euh, notamment par voie basse ou par césarienne, si la personne a été allaitée ou non. Voilà, l'important, c'est le temps que la personne va accorder aussi euh, à son alimentation, si la personne fait ses euh, elle même son, ses repas ou pas, euh, si elle prend le temps de mastiquer ou pas. Voilà, je, pense, je pose vraiment beaucoup de questions. La, le, le bilan va durer plus d'une heure donc, euh, euh, où ça va être un, un échange euh, pour, pour me permettre de connaître en fin de compte de, un petit peu plus en fait, euh, ouais, faire un état des lieux de, de la personne que j'ai en face de moi pour pouvoir l'accompagner au mieux et puis adapter au mieux aussi mes conseils parce que le but c'est vraiment d'individualiser un maximum mes conseils et non pas d'arriver à donner des conseils alors il y a des conseils bien évidemment généraux notamment la mastication et euh, le fait de manger des légumes par exemple voilà, je vais souvent le, le préconiser mais, euh, mais il y a des choses très très individuelles et donc c'est pour ça que c'est important de connaître la personne que j'ai en face de moi pour pouvoir l'accompagner au mieux.
0: Et donc euh, ensuite adapter du coup votre stratégie thérapeutique ouais. de manière personnalisée ben, en fonction de, de l'objectif, j'imagine. Voilà, oui, ça, ça, ça dépend aussi ouais, et, euh, et des conditions et de l'historique de la personne. Ouais. Et une fois que vous avez fait ça, euh, comment vous construisez justement votre recommandation, votre programme un peu thérapeutique? Euh
1: bah, du coup ensuite bah, je vais avoir différents axes, donc un axe principal alimentaire et puis ensuite bah, je, vais, euh, je vais venir conseiller d'autres choses donc que ce soit bah, la respiration le, potentiellement de, un accompagnement phyto ou autre pour optimiser. Alors, on, peut, on pourrait
0: expliquer peut réexpliquer ce que c'est que la phytothérapie
1: Oui alors c'est l'utilisation des plantes que ce soit en, sous, sous différentes formes, hein, de, ça peut être sous forme d'infusion, de d'aromathérapie donc les huiles essentielles d'hydrolat aussi c'est la, la partie aqueuse lors de la distillation des huiles essentielles. Les hydrolats donc sont, sont cette partie aqueuse où il va y avoir quand même les propriétés de la plante, mais avec, euh, avec un aspect beaucoup plus doux et, et beaucoup moins contre-indiqué que de nombreuses huiles essentielles. Donc ça peut être proposé de manière plus, plus large, notamment plus facilement aux enfants, aux femmes enceintes, aux personnes âgées, euh, avec beaucoup moins de contre-indications que les huiles essentielles. Voilà, la, la phyto peut être un, un très bon accompagnement dans, le, dans, dans certaines prise en charge, voilà, il peut y avoir des propositions de massage aussi euh, de... Quel
0: de... type de massage en l'occurrence
1: Alors, bah, ça peut... moi je fais plus des massages bien-être euh, je... parce qu'il peut y avoir des massages de réflexologie mais que oui. je pratique pas euh, particulièrement parce qu'il faut vraiment des formations particulières et... et je me suis pas formée en plus mais des massages bien-être donc pour venir vraiment apaiser bah, le système nerveux et euh, si... si la personne a des problèmes de sommeil, de stress important bah, voilà, en... dans le cadre d'un accompagnement notamment en naturopathie je, je peux proposer des, des massages de manière ponctuelle voilà mais voilà c'est toute une, euh, une un écosystème euh, oui, voilà, en fait, tout qui un qui tas d'outils euh,
0: oui. oui parce que finalement on a la respiration avec la cohérence cardiaque l'activité physique, vous avez parlé d'aromathérapie de phytothérapie donc finalement vous avez une mallette d'outils que, que vous pouvez adapter en fonction ouais. des besoins et euh...
1: exactement. En fait, je pioche selon selon la personne que j'ai en face de moi, selon me ressenti, mais selon son motif de consultation à la base. Bah ben voilà, je vais. Je vais aller proposer euh, m'adapter en fonction aussi de, de ce que va me dire le, le patient parce que, parce que c'est un travail qu'on fait ensemble. Je, je fais des propositions et la personne ça va lui convenir ou non et donc c'est pour ça que les consultations de suivi sont importantes c'est que au fur et à mesure des consultations bah, on, on va un peu plus dans le détail, on se dit bah voilà ça Oriane, ça fonctionne ça ça fonctionne pas et, et, et je m'adapte pour que ça convienne le, le mieux à la personne que j'ai en face de moi, pour, dans un objectif en fin de compte, d'améliorer de, de, son motif de, de consultation.
0: Oui, parce que finalement, il y a quand même des affinités. Certains vont être plus, avoir plus d'affinités avec le massage, par exemple. Oui. Ou, euh, d'autres, que relaxation. alimentaires. D'autres vont être très alimentaires ou oui. exercice oui. physique, j'imagine. Exactement. Donc, euh, okay, c'est vraiment
1: piocher. Ouais. Et puis, euh, bien évidemment, déléguer. <rire> déléguer <rire> parce que, parce que j'ai mes, mes limites. Et donc, euh, de, de travailler avec d'autres thérapeutes, c'est essentiel que ce soit avec des, des kinés, des ostéos, des hypnothérapeutes, euh, des médecins, bien évidemment. <rire> voilà, c'est pouvoir déléguer et, et proposer des accompagnements avec, euh, avec d'autres médecins ou d'autres thérapeutes euh, quand, euh, quand moi j'atteins mes limites, ou alors pour faire un, un travail vraiment à plusieurs dans un objectif euh, d'améliorer euh, au mieux euh, la, la personne, quoi.
0: Et comment vous faites en sorte que ces conseils soient vraiment pérennes et qu'ils soient intégrés dans le quotidien et pas juste de manière ponctuelle On se dit, voilà, là oui. j'ai envie d'être moins stressée ou perdre du poids, oui. je le fais maintenant et ensuite dans un mois, en bah, boule de neige. Et... Ah,
1: ah, ouais. Alors ça, ça dépend vraiment du, du patient que j'ai en face de moi. J'ai des patients qui ont besoin de, de prendre le temps. Et donc, bah, dans ces cas-là, on va mettre... Assez peu d'objectifs d'un coup, parce que, parce que si on met trop de choses d'un coup, la personne, ça va la, la perturber et, et ça ne va pas euh, être, être pérenne. Et pour certaines personnes, voilà, on, va, on va se donner un, deux, trois objectifs pour ancrer les choses dans une routine, petit à petit, mais petit pas par petit pas. A l'inverse j'ai d'autres patients qui sont prêts euh, du, du jour au lendemain à venir euh, un peu révolutionner leur vie parce que c'est leur demande ils, sont, ils, veulent, euh, voilà, ils veulent vraiment mettre beaucoup de choses en place et bah, je, je vais m'adapter aussi c'est pour ça que c'est génial d'avoir euh, tout, tout, toutes ces infos c'est que bah, si la personne a vraiment envie d'aller euh, très fort d'un coup et, et qu'elle euh, a envie de, de faire durer ça dans le temps, et bah, dans ces cas là moi je vais donner bah, un maximum de conseils possibles mais voilà c'est vraiment s'adapter dans un objectif de, de faire les choses de, dans la durée. Le but, ce n'est pas d'aller tenir soit un régime alimentaire, soit des, des changements de, de respiration ou autre pendant deux semaines, trois semaines et revenir à ses anciennes habitudes. Le but, c'est vraiment d'ancrer les choses dans le long terme pour optimiser son hygiène de vie en fin de compte. Pour, pour être le, le plus en santé possible donc ça, ça se fait sur le long terme ça se fait pas sur deux semaines j'ai pas dans ma trousse d'outils, j'ai pas d'aliments ou d'outils ou miracles qui, qui, qui va venir révolutionner les choses et j'ai d'ailleurs des fois cette difficulté là c'est que des fois j'ai des patients qui viennent en, en pensant que j'ai une baguette magique je n'en ai pas. Je cherche dans mon sac tous les jours. Je ne trouve pas, pas encore. encore. Pas encore. Mais, euh, mais c'est important voilà, de, de se rendre compte que c'est un travail sur le long terme et, et d'hygiène de vie vraiment globale.
0: Oui, il y a vraiment un chemin à parcourir oui. ensemble et, et vous jaugez au départ si la personne qui vient vous voir, quelle est la, la marche qu'elle est prête à franchir ou voilà. pas et, et dans quelle.
1: Et je demande vraiment. Je demande ouais. ça parce que mon but c'est de, de m'adapter. Au mieux, donc euh, donc si je vais aller donner plein de conseils et que finalement la personne ça ça la bloque, euh, bah on est embêté. Donc euh, j'essaie je, vraiment que le le dialogue soit le plus clair possible pour m'adapter au mieux. Et voilà.
0: Alors, j'entends qu'il n'y a pas d'aliments miracle dans notre euh, alimentation. En revanche, moi, j'aimerais bien savoir que vous nous donniez, comme ça, deux, trois aliments qui sont, euh, qui sont vraiment intéressants d'un point de vue, oui. en tout cas dans le cadre de vos programmes ou d'un point de vue nutritionnel, et qu'il est intéressant d'avoir euh, dans son assiette régulièrement, mmh. euh, et peut-être des aliments qu'on ne soupçonne pas, justement.
1: Oui c'est vrai que j'ai des petits chouchous, quand même. Donnez-nous vos petits chouchous. J'ai des petits chouchous. Dans, 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 mes, dans mes consultes, effectivement, bah déjà, les végétaux de manière générale, hein, les légumes, les fruits, euh, je, je vais en proposer... Euh, euh, de manière euh, vraiment euh, systématique, à moins qu'il y ait vraiment euh, une pathologie digestive euh, qui, qui contre-indique euh, les fibres ou autres. Sinon, vraiment, euh, les, la consommation de, de légumes au quotidien va être importante, de fruits aussi. Donc, ça, il faut toujours le retrouver dans son assiette. J'aime beaucoup, beaucoup euh, conseiller les aliments probiotiques. Donc, en fin de compte, ce sont des aliments qui vont apporter des bonnes bactéries et venir naturellement semencer notre microbiote intestinal et ça d'en apporter au quotidien ça vient apporter cette information et puis permettre finalement du coup que bah, ces bonnes bactéries prennent la place des potentiels enfin ne laisse pas la place aux potentielles bactéries pathogènes donc euh, donc les aliments probiotiques au quotidien ça va être euh, notamment alors bon, il y a le yaourt qu'on connaît euh, qu'on connaît tous, je pense. Euh, N'importe quel type de yaourt On s'appelle des les yaourts au lait de vache, les de brebis, vaches, euh, les végétaux aussi. Les végétaux aussi, les végétaux aussi euh, oui y oui, parce les que c'est de soja et... euh, Voilà, ils vont contenir du coup des probiotiques il y a les boissons euh, probiotiques comme le kéfir euh, il y a le kéfir de lait le kéfir de fruits euh, le kombucha qui est fait sur une base de thé vert euh, ça c'est génial à, à venir euh, consommer régulièrement vous avez les légumes lactofermentés euh, notamment celui qui est très connu c'est le, le chou cru de la choucroute euh, qu'on peut mettre à, à, avec une petite touche l'équivalent d'une petite cuillère à soupe dans son assiette chaque jour bah, ça va venir cette euh, ça va venir donner cette information et, et, et en semencer euh, le microbiote, il y a le kimchi qui est connu aussi, c'est du chou fermenté. Tous les légumes lactofermentés qu'on va pouvoir faire soi-même ou acheter dans le commerce dans, dans des bocaux de verre. Vous avez la soupe miso aussi qui est très riche en probiotiques. Ensuite, il y en a plein d'autres. Mais apporter ces aliments probiotiques va être vraiment intéressant pour entretenir notre microbiote intestinal et ça c'est vrai que je le, je le propose régulièrement. Les graines de lin ou les graines de chia, je, je les propose souvent pour leur richesse notamment en oméga 3, en antioxydants, en lignanes notamment pour les graines de lin donc qui sont des, des, des antioxydants importants euh, ils vont contenir aussi, elles vont contenir beaucoup de protéines d'oméga-3 de, aussi, les fameux oméga-3 euh, dont je, je parle souvent en consultation et, et, et voilà, ça c'est des sources intéressantes
0: donc on peut, euh... on peut saupoudrer dans ces salades, sur ces fruits c'est euh, oui, -ce un son... mariage intéressant voilà, c'est
1: en fait intéressant alors les graines de lin, pour en avoir les bénéfices, faut les, faut les mixer, il faut les moudre parce que sinon elles finissent facilement aux toilettes parce qu'elles vont pas être dégradées et souvent en plus la mastication est pas suffisante. Donc le fait de les moudre va permettre de d'obtenir vraiment, enfin de bénéficier des, des propriétés attention d'ailleurs quand on quand on les mixe euh, c'est qu'il faut pas faire des quantités d'ailleurs trop importantes parce que les oméga 3 s'oxydent facilement et donc du coup euh, euh on va plus ensuite avoir les les bénéfices donc mixer des petites quantités le mettre au réfrigérateur pour éviter que les oméga-3 s'oxydent, et puis refaire tous les euh, un ou deux jours des, euh, des petites quantités de graines de lin et là venir effectivement saupoudrer euh, sur, euh, sur des légumes euh, crus ou cuits ou sur des, du riz, des pâtes. Ça va venir euh, apporter des touches d'oméga-3, de fibres, d'antioxydants, de, euh, de, de, de protéines, de minéraux. Les graines de chia sont très riches en calcium notamment, euh, il y a tout un tas de, de, de minéraux intéressants dedans.
0: Et d'ailleurs je ne savais pas qu'il était important de mettre ces huiles au frigidaire notamment <rire> les... les huiles de, de noix je l'ai appris récemment donc oui. euh, c'est parce que les, les, ça s'oxyde
1: en fait ça s'oxyde, en fait toutes les huiles riches en oméga 3, euh, donc notamment l'huile de noix dont vous parlez, euh, l'huile de lin aussi qui est extrêmement riche, c'est la plus fragile des, des huiles riches en oméga 3 bah, sont, sont très très sensibles à la lumière et à l'oxydation donc c'est important effectivement de choisir d'être Tant que possible, des petits contenants, donc pas des grosses bouteilles, euh, sinon euh, si on les consomme en plusieurs mois, bah, elles ont le temps de s'oxyder. Donc des petits contenants en verre foncé si possible et les mettre au réfrigérateur pour éviter donc, euh, des différences de température et puis, euh, puis l'altération par la lumière et l'oxydation.
0: Très clair. Donc, mettez bien vos huiles voilà. au réfrigérateur. Voilà. Donc, <rire> les huiles
1: de lin, de chanvre, de colza, de noix, mm. euh, de cameline, voilà. Tout ça au, au réfrigérateur. Pas besoin pour tout ce qui est huile euh, d'olive, huile de, oui. huile de, de coco, euh, l'huile de tournesol, dont, dont de toute façon, je, je ne recommande pas la consommation. Donc, de toute façon, il n'y a pas besoin d'en avoir chez soi. <rire> voilà, <parce rire> Donc on a l'huile de
0: chanvre et l'huile de lin. <rire> voilà. Et attention
1: aussi, tout ce qui est huile riche en oméga-3, il ne faut pas les cuire. Donc, ah, celle-là, okay les garde pour tout ce qui est euh, assaisonnement, les salades. Euh, les salades ou pour mettre en cru euh, sur des légumes cuits. Il n'y a aucun souci. Pourquoi il ne faut pas les cuire bah Parce que ça va altérer aussi les propriétés okay. nutritionnelles, notamment les oméga-3. Donc l'huile d'olive, on la garde pour la cuisson et les huiles riches en oméga-3 pour les assaisonnements. Très et là, pire. on a un très, très bon combo euh, oméga-3, oméga-9, euh, très chouette.
0: Auriane, je voulais qu'on parle aussi du bio. Euh, Est-ce que c'est important de manger bio dans tous ces repas Quelle est votre position sur le sujet
1: Déjà, on fait comme on peut, hein, parce que le, le bio a un réel coût, à moins d'avoir son potager euh, euh, chez soi, mais ce qui est quand même assez rare, en tout cas à Paris et région parisienne je suis assez moi je suis assez pour hein, la consommation de, de bio. Ensuite, on peut faire peut-être des choix parce que parce qu'effectivement ça a un coût assez assez énorme. Je pense que si on doit catégoriser le bio, je, quand, quand, voilà, quand il y a besoin de catégoriser, le, je privilégie de, de proposer notamment les matières grasses à les, à les prendre en bio, parce que les pesticides souvent se logent au niveau des, des graisses. Tout ce qui est beurre, huile, si on peut, c'est le prendre en, en, en biologique. Et puis, euh, les fruits et légumes qu'on ne va pas pouvoir peler à la rigueur, type euh, fraises, framboises, brocolis, euh, voilà, tout ce qu'on ne va pas pouvoir peler, euh, ça me paraît être intéressant de, de les prendre en, en biologique. A savoir qu'en termes nutritionnels, euh, visiblement, il, alors il y a eu plusieurs études, hein, il y en avait qui se contredisaient, mais les dernières études montreraient que il y a quand même plus d'antioxydants dans les aliments biologiques, pour une raison qui serait que le, les légumes, s'ils contiennent les pesticides, ont beaucoup moins à se défendre euh, contre les agressions, que ce soit des champignons et, ou autres, euh, que un légume qui n'a pas de qui ne subit pas les pesticides et donc les, les aliments bio les fruits et légumes bio doivent eux beaucoup plus se défendre par le biais des antioxydants et donc leur teneur à terme est plus riche donc ça paraît aussi plus intéressant, euh, et puis souvent en fait dans l'agriculture la, dans euh, biologique, et eh bien les fruits sont Alors, normalement. Hein, dans la vra... dans les il y a bio et bio malheureusement maintenant, mais dans la vraie agriculture biologique, euh, normalement les fruits et légumes sont cueillis à maturité. En conventionnel, c'est pas forcément le cas. Les sols normalement sont plus riches aussi. Donc ce qui fait que le fruit et le légume biologique va être à, à teneur plus intéressantes, notamment en polyphénol. Ensuite, euh, j'ai pas envie de créer des injonctions, des, des, du stress chez les gens parce que c'est parce que un vrai coût et tout le monde ne peut clairement pas consommer bio ou tout en bio. Donc il y a des choix à faire. Et, euh, euh, mais c'est bien quand même de pouvoir faire des choix éclairés, de savoir oui. bah, quand on peut peut-être se tourner vers certains euh, aliments. Et, euh, et voilà. Mais comme je disais, il y a aussi maintenant bio et bio. On a, euh, euh, voilà, on a différents magasins qui vont vendre du bio. Euh, les, les chartes d'un pays à un autre ne sont pas forcément les mêmes. Euh, donc, ça, ça se questionne euh, parce qu'on peut avoir du bio, mais qui vient de l'autre bout du monde. Donc, euh, quel est l'impact environnemental Il oui, oui. Euh, y, y a plein de questions. En fait, ça, ça, moi, personnellement, ça me fait rebondir sur tout un tas de choses qu'on ne va pas pour, forcément pouvoir aborder euh, maintenant. Mais... Euh, mais oui, à la base, je suis, je suis pour le bio, mais quel type de bio, quoi mmh.
0: Oui, effectivement, il y a d'autres considérations après qui entrent en jeu. Est-ce c'est -ce est cultivé sur, sur le sol, à proximité Exactement. Que...
1: Oh, oui. Parce que si on a effectivement des courgettes qui sont biologiques, mais qui ont été cultivées à l'autre bout de la planète, eh ben, il vaut mieux certainement prendre une courgette en agriculture raisonnée, mais qui soit locale, quoi. Oui et, et qu'on a été chercher chez son petit agriculteur euh, euh, proche, euh, voilà, dans son amap ou autre. Euh, voilà, il y, a des, il y a des choix à faire et je pense qu'il y a plein de considérations et de facteurs qui doivent être pris en compte maintenant dans notre manière de s'alimenter.
0: Très bien. Mais c'est bien de savoir qu'effectivement, il y a des aliments qu'on peut privilégier dans nos choix, ouais. nos choix du bio.
1: Effectivement. Et aussi, je, quand, si les gens veulent consommer euh, des, des aliments complets, notamment des céréales complètes euh, ou semi-complètes ou des pains complets, là, j'encourage fortement aussi euh, de se tourner vers euh, des céréales ou des pains biologiques parce que euh, il faut savoir que euh, les pesticides se retrouvent beaucoup dans les coques et dans les, ce qui va entourer, en fin de compte, la céréale. Et donc, euh, du coup, si on se retrouve avec une céréale complète, mais de culture conventionnelle, euh, bah, on se retrouve avec une, une, une bombe de pesticides, finalement, enfin, une grosse quantité de pesticides. Euh, et donc, auquel cas, bah, les bénéfices, est-ce qu'ils sont les mêmes Je ne suis absolument pas certaine. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, il y a, y a des choses qu'on peut peut-être privilégier en biologique.
0: Vous intervenez aussi en entreprise. Alors, c'est une approche un peu différente et je voulais qu'on oui. finisse par aborder ce sujet. Pourquoi on vous sollicite en entreprise et en quoi l'approche est différente versus
1: oui. une approche un peu plus individuelle? Oui, tout à fait. Alors, en entreprise, j'interviens plus sur des, soit des conférences, soit des ateliers que je vais proposer euh, à des, du coup, ce sont des groupes souvent. Et donc ça va être sur différents thèmes, donc c'est souvent dans le cadre de bien-être au travail. Donc c'est ça peut être des thèmes notamment bah, d'équilibre alimentaire ou comment réaliser des lunchbox équilibrés pour, pour le midi, euh, faire des initiations aussi à l'aromathérapie ou, ou connaître les différentes plantes à, à, à faire en mélange, en infusion. Euh, voilà, il y a, y a différentes choses sur lesquelles je peux intervenir ou alors des sujets vraiment à thème, euh, je pense à un sujet sur lequel j'étais intervenue les différentes protéines, notamment protéines animales végétales comment, comment voilà, manger aussi euh, moins de viande au quotidien ça a été un thème qu'on m'avait demandé d'aborder en entreprise donc euh, voilà, c'est des thèmes peut-être un peu plus généraux et puis c'est souvent des groupes qui, euh, voilà, que, que je vais accompagner, donc soit sous un petit atelier avec des échanges, soit de manière un peu plus euh, euh, formelle avec, avec une conférence que je vais, euh, que je vais animer. Voilà, donc ça c'est en entreprise. Et puis j'interviens aussi pour les collectivités, notamment euh, euh, j'étais intervenue avec la mairie d'Anières, euh, pour différentes associations aussi. Euh, je suis intervenue pour l'association AIDS et j'interviens pour la fédération de cardiologie aussi. Euh, et donc là ce sont des, enfin, voilà, des, des ateliers, euh, euh, soit de prévention cardiovasculaire, euh, soit d'équilibre nutritionnel.
0: Très bien pour finir cette conversation
1: oui.
0: euh, est ce que vous auriez un livre à conseiller à nos auditeurs auditrices pour aller plus loin sur le sujet un livre que vous avez trouvé euh, intéressant et que vous auriez envie de nous partager
1: aujourd'hui oui alors il y en a, il y en a plein mais, euh, mais il y en a un la dernière enfin dernièrement les derniers mois qui, qui était sorti que j'ai trouvé chouette euh, et, et vraiment euh, euh, bien à lire pour, pour tout le monde euh, qui donne plein d'infos c'est euh, Glucose Révolution c'est une journaliste qui a fait, euh, qui a fait ce, ce livre, qui a écrit ce livre et ça donne plein d'infos notamment donc, sur le concept d'index glycémique et, euh, et, et de charge glycémique et, euh, et c'est une, une des bases fondamentales de la nutrition et euh, je trouve qu'il est très abordable et, euh, et, et qu'il donne vraiment de nombreuses clés donc j'encourage ouais, cette lecture donc Glucose Révolution
0: Glucose révolution, effectivement, moi je l'ai lu, je l'ai trouvé fantastique, et ouais, très est abordable, ouais. très facile pour des, des, des néophytes, on va dire, euh,
1: du sujet. Il donne plein d'infos, vraiment plein d'infos. Pour quelles raisons euh, euh, bah, on va euh, privilégier les crudités en, en entrée, par exemple ouais. euh, Moi je, je le conseille en, en, en consultation, mais là, du coup, c'est assez bah, expliqué, le, euh, le, toutes ces raisons avec l'index glycémique, etc. Donc, vraiment, vraiment chouette à lire. Donc ça peut être la lecture euh, voilà, des... de l'été au des... bord de la mer. <rire> voilà.
0: Super. Merci beaucoup Oriane pour cette conversation très riche, très instructive. Et avec grand plaisir pour ce temps, ce
1: fut un plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Ouais. <rire> au revoir. Au revoir.
0: Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.